0: 东周那些人那些事儿，齐国偷袭了莒国。为什么叫偷袭呢？因为齐军是从晋国出发，横跨了魏国和齐国两个国家。按齐庄公的意思，天下无敌的齐国军队将摧枯拉朽、一鼓作气地灭掉莒国。可是呢，事情的进展大大出乎了他的意料。远道来袭的齐军疲态毕呈，而举国军队呢早有防备。第一战下来，齐庄公大腿受伤；第二站下来，大将祁梁阵亡。两站下来，齐庄公傻眼了。还好，这个时候举国主动求和，齐庄公顺坡下驴，要了些赔偿，灰溜溜撤军了。回到了淄博，齐国驻晋国办事处的报告也就到了。说是曲沃被攻克，栾家被灭门，当初的计划至此全部落空。齐庄公不得不冷静下来思考现实的问题了。这齐军的战斗力在与举国的战斗中得到了检验，检验的结果是不及格。这样的军队根本不可能是晋国军队的对手。现在齐庄公算是明白齐国为什么总是打不过晋国了。战争靠的是实力，而不是人有多大胆儿，地就有多大产。毫无疑问，在腾出手来之后，晋国人一定会率领联合国来讨伐齐国。打那是肯定打不过的，投降呢，恐怕也不是那么简单。想到这儿，齐庄公那是一身的冷汗呢。想来想去，最后齐庄公一拍桌子：“哎呀，大不了老子投靠楚国。”在阳奉阴违的外交政策无法继续实施的情况下，齐庄公决定换个队伍站着。第二年夏天，齐庄公派人前往楚国，表示齐国愿意追随楚国，希望能够前往楚国朝见楚康王。那楚康王一听，高兴得不得了啊！自古以来，齐国国君从来没来楚国朝见过楚王啊，自己。这不是要创历史记录吗？再说了，现在世界上都是晋国的跟班，现在晋国头号跟班要当我们的跟班了，那面子无限大呀！楚康王也没犹豫，立马派大夫韦启强前往齐国商讨齐庄公来楚国的具体事宜。韦启强来到了齐国，齐庄公热烈欢迎。不过呢，这个时候的齐庄公已经不像一开始那样迫不及待的要去楚国了。一来，毕竟觉得楚国是个低档次的国家，自己去朝见有点太没面子；就算是晋国这边的活动，齐国的国君实际上也是很少亲自出席呀、啊。二来，从来没有跟楚国人打过交道，不知道楚国人会出什么样的幺蛾子，万一被楚国人扣留了呢？对吧？第三。要是跟楚国人靠得太近，等于也就断了重回联合国大家庭的后路了。所以呢，齐庄公决定拖着韦启强看看形势再说。可问题是，那楚国人来了，总不能把人家晾在这儿啊。于是齐庄公准备了一次阅兵给韦启强看。此外呢，专人陪同吃喝玩乐，基本上也就是参观、购物、逛妓院。东家西家吃个遍，魏启强在齐国过得那是一个爽，逢人就说还是齐国好，以后啊还愿意来。一转眼，从夏天到了秋天，晋国人在秋收之后果然组织了联合国军队，在晋国一一集中，要讨伐齐国。那齐庄公有什么退敌之策呢？这时候他又后悔没去朝见楚王了。不过这时候再去，显然已经有点来不及了。于是呢，齐庄公一面布置防御，一面赶紧派大夫陈无宇跟韦启强去楚国，请求楚国出兵救援。齐庄公非常的紧张，可是命中注定，他可以躲过这一劫。联合国军队顺利集结，但是呢，在准备出发的前一天，突降暴雨。这场暴雨覆盖了整个北方地区，因此造成洪水泛滥。别说战车了，人走路都费劲。没办法，范盖下令解散，各自回国参加抢险救灾工作。联合国军队各自回国，齐国这回安全了。再说陈武宇跟着韦启强到了楚国，拜见了楚康王。楚康王呢，原本有些不高兴。因为齐庄公说来又不来了，不过呢，韦启强在齐国过得那叫一个爽，而陪他的正是陈无宇，吃人家喝人家拿人家还玩人家，当然要给人家说点好话了。韦启强呢，把齐国吹的是天花乱坠，又说了很多齐庄公的好话，并且呢替齐庄公解释，最终总算把楚康王给说高兴了，楚庄王答应了。不过呢。还是老套路，避免和晋国人直接对抗，怎么办呢？呃，那这样吧，我们远到北上支援齐国呢，也不太可行。我们还是老办法，楚军攻击郑国，逼晋国人来救，为齐国解围。楚国想的好，可是楚王不知道，联合国军队早就散了。楚国军队进攻郑国，郑国军队此时呢，还没到家呢。急忙联络晋军，于是呢，晋军紧急南下支援郑国。这一下倒搞了楚国人一个措手不及。原本以为晋国人此时正在齐国战场上，等着晋国人赶到的时候，楚军呢就可以从容撤军了。而如今，楚军刚刚抵达郑国首都荥阳，晋国人已经到了。如果楚国人这么快就撤军，那不是太没面子了？楚国人硬着头皮。扎下了大营。其实啊，晋国人也不愿意跟楚国人交手，因此呢，进入郑国之后就开始放慢了前进的速度，开始磨蹭，希望楚国人主动撤军。可是再这么磨蹭下去，又显得自己心虚胆怯。范盖想了一个办法，他决定啊，派两个人去楚军大营挑战，也算是主动出击了。范盖派了两个勇士张革。府吏前往了，不过呢，提出要一个郑国人来驾车，因为郑国人比较熟悉地形。于是呢，郑国人派了晚夜犬。于是三个人出发了，乘了两辆车，一辆普通战车，一辆装甲战车。那什么是装甲战车呢？装甲战车呀，叫广车，比较宽，而且呢，后面的两个位置有屏蔽，两个人都可以射箭。这种车主要用来冲锋，相当于装甲车。远远的能够看见楚营了。三个人扎了个帐篷，吃饱喝足，准备挑战。